0: Bonjour, chers auditeurs. Bonjour, Philippe Lagu. Bonjour, François Prudhomme.
1: Bonjour, bonsoir. Et, salut, Nicolas. Salut, salut.
0: Et aujourd'hui, on va parler d'un modèle, d'une marque qui a su se renouveler au fil du temps de façon euh, très, très significative. Mazda. Donc, aujourd'hui, on parle de la Mazda 3.
2: Oui, modèle très populaire hein, ici au Québec, surtout, c'est vraiment le pain et le beurre de Mazda. Quoique maintenant, avec les, les petits VUS aussi, euh, ça pèse lourd dans la balance. Là, mais ça a longtemps été le pain et le beurre de Mazda, là, avant que les gens décident qu'ils voulaient juste des VUS. Mm -hmm. là. Et d'ailleurs, la Mazda 3, qui a été introduite en 2004... En remplacement de la défunte Mazda Protégée Pro Protégée protégé. de la défunte 323. 323 auparavant, effectivement, des voitures que tu connais bien. Très bien. Protégé, t'en as eu une. J'en ai non? deux. T'en as eu deux. Bon, voilà. <rire> Et lorsqu'on est arrivé avec la, la Mazda 3, il y a 15 ans, là, on, Mazda a vraiment frappé un coup de circuit avec ce modèle-là. Rapidement, c'est devenu un best-seller. Au Québec, la Mazda 3 a même réussi l'exploit de devancer l'indétrônable Honda Civic au sommet <rire> des ventes. Là, Le barème. À, à une <rire> ou deux reprises. Là. <rire> mm -hmm. Pas la plus vendue de la sa catégorie. Reine, là. La reine. La plus vendue, point, <rire> Au Québec. Alors ça, ils ont quand même... Euh... – Il
1: faut, faut le faire. –
2: Oui, il faut le faire, faut le faire. Puis c'était juste au Québec, hein? c'était vraiment ouais. spécifique. Euh, – Il y a un une... amour
1: pour la ben, masse 3 au Québec. –
2: Encore une fois, le Québec, société distincte, en tout cas dans l'industrie automobile, je peux vous dire que c'est vérifiable et euh, il y a beaucoup d'exemples. Le problème, c'est que le ballon ensuite s'est dégonflé parce qu'on a eu des problèmes de fiabilité avec les masses de 3. Première génération, deuxième aussi, mais surtout la première. On a eu aussi...
1: L'épisode qui a duré plusieurs années. Les hein, problèmes de, de corrosion. Oui,
2: ouais, effectivement, les Mazda des deux premières générations, là, vraiment, ont été des vaches à lait pour les mécaniciens et pour les carrossiers. Bon, évidemment, Mazda a corrigé le tir, parce qu'à un moment donné, un manufacturier ne veut pas euh, fonctionner à perte non plus, puis ce n'est pas bon pour sa réputation également. Alors, Mazda a corrigé le tir avec la troisième génération qui est, arrivé, qui est apparue en 2013. Et depuis, ça fait quand même six ans, là, on n'entend plus d'histoire d'horreur à propos de la Mazda 3. Bon, ça, c'est quand même important de le souligner. Pas de problème majeur depuis ce temps-là. Et on en est déjà à la quatrième génération maintenant qui a été introduite là, pour l'année modèle 2019. Et quand je vous dis que la, la masse de 3 a été une voiture importante, marquante dans cette catégorie-là, reculez il y a 15 ans. Replacez-vous en 2004. Là. Les compacts... te mince. <rire> Ouais, moi aussi, mais ça, c'est une autre histoire. Les compacts n'étaient pas des très jolies voitures. Hein? Regardez des publications de l'époque, comme l'Annuel ou euh, le Guide de l'auto, euh, vous allez voir qu'il n'y a rien de sexy. C'était minimal. Les Corolla, les, les,
0: les, 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 les Corolla, les Civics, les sans saveur.
2: Les Centra, les Elantra, ah, dans ces années-là. une vous dites, morosité. Est... Est... Oui, vraiment. À elles... se suicider. Oh, Je n'allais okay. pas jusque là, mais quand même. Câme-toi <rire> un peu. Là. Elles étaient tout aussi drabes les unes que les autres. Ben, C'était vraiment des autres qui était ah, ennuyante comme la pluie. c'était
1: une époque où le, le bas de la gamme faisait bas de gamme.
2: Oui, effectivement. Ah. Puis c'est comme si on se disait, ben, les gens qui achètent ces voitures-là, de toute façon, ils achètent ça pour des considérations euh, pratiques, cartésiennes. Aucune oh, joie de vivre. Euh, là, ben, exactement. Ils achètent ça parce qu'ils ont besoin d'une voiture pour aller du point A au point B. Alors, pourquoi se forcer pour euh, l'esthétique? Donc, c'était des voitures qui étaient vraiment ennuyantes, mais autant à regarder qu'à conduire. Hein, ça, je tiens à le préciser. Le mot d'ordre, là, c'est c'était d'avoir l'air le plus générique possible. Oh. c'était
0: Les Japonais ont excellé en ce sens-là. Là. Ouais, ben, les Américains aussi. Pas hein, mal mais... tout le
2: monde dans cette catégorie-là. Là, les,
0: les marques qu'on avait l'habitude d'avoir des beaux designs comme Honda, là, ça s'est... Ça, ah oui, ah, ouais, oui. Ben, ça, ça
2: c'est vrai. Ça, ça s'est beaucoup dégradé. Oh. Là. En oh. fonction du marché nord-américain ouais. aussi, hein, on a mais commencé voilà. à faire à concevoir ces voitures-là pour le marché nord-américain, à les assembler en Amérique du Nord. Donc là, ça devenait des versions américaines, parce qu'on sait qu'à la... Même
0: chez les Allemands, c'était pareil, Mais ça a à, pris des, des lignes... À, à la même époque, plates, ouais. tu
2: Garden une Civic qui était vendue au Japon et en Europe, une Civic qui, qui était faite en Amérique du Nord. C'était pas du tout les mêmes modèles, là. Non, effectivement, euh, il y avait des bonnes différences. Effectivement. Alors, ce n'est pas exagéré de dire que la masse de Troyes a bouleversé ce segment. On peut même dire qu'il y a eu un avant et un après à ce point-là. Et le design de la masse de Troyes était là, clairement une des raisons de sa popularité. Puis, à partir de ce moment-là, les constructeurs euh, asiatiques comme américains ont compris qu'un design attrayant pouvait contribuer à faire vendre des voitures, là, même dans la catégorie des compacts. Alors, la masse de 3, aujourd'hui, deux configurations, berline et hatchback, ou si vous préférez, quatre ou cinq portes, là, avec un rayon arrière. Et personnellement, la version cinq portes, qui est celle que j'ai pu conduire... Ben, c'est
1: celle qui, qui, qui marque le plus en termes de design, en termes vraiment de look. Belle. Elle a été ah revu, non, elle est revue, elle a, elle a sa personnalité, elle se fait remarquer. Ils ont réussi, je crois, à ce qu'ils voulaient faire, de, de la, bien la rafraîchir.
2: Nicolas, aimes-tu ça, toi?
0: Tu ne peux pas dire que j'ai ça, mais j'ai tellement une mauvaise expérience avec Mazda que ça, ça va me prendre, je pense, encore un peu de temps avant de.
2: Ok, de... Fait, euh... mais. mais fait que toi, pour ta prochaine auto, tu n'hésiterais pas entre une Subaru et une Mazda 3 intégrale. Tu n'es pas rendu là encore. Non, pas partout. Ok. À cause de tes mauvaises à, expériences. À cause de ma mauvaise expérience. Il bon.
0: faudrait que j'en essaye, exemple. Il faudrait vraiment que j'en essaye une, pendant une certaine période de temps. Là. On va mm.
2: s'occuper de ça. On va te la faire conduire, nous okay. autres. Tu vas voir. Mais les deux
1: versions sont belles. La berline est jolie, mais la version à hayon euh, frappe un peu plus là, en termes de, de Ah, visuellement, style, oui. Visuellement. Oui, oui plus d'impact. Puis euh, les, les lignes sont bien. À l'intérieur, c'est joli aussi. C'est ce ce un véhicule qui, qui, qui met la barre haute pour sa catégorie. Ah,
2: oh, vraiment? Comme elle l'avait fait, d'ailleurs, il y a 15 ans. Hein? Voilà, voilà. Ouais, ouais. Parce que, il continue de le faire. Parce qu'à l'époque, euh, quand cette voiture-là était sortie, c'était aussi, aussi euh, tranchant avec les autres à l'intérieur qu'à l'extérieur. C'était beau en, à l'intérieur d'une Mazda 3, alors que dans les autres modèles, c'était fade. C'était ennuyant comme la pluie. Là. Et contrairement à des concurrentes comme la Civic, qui n'arrêtent pas de grossir, la Mazda 3, elle, se maintient. Par contre, comme ces rivales grossissent, ben, elles deviennent un petit peu plus spacieuses. Et dans la Mazda, c'est assez étroit, surtout à l'arrière, évidemment. Il n'y a pas beaucoup de place pour la tête et les jambes. Est-ce que c'est mieux dans la berline?
1: C'est un peu la même chose. Les jambes, c'est pas si mal, mais l'espace pour la tête, c'est un peu limité.
2: Parce que c'est ça, moi, j'ai eu seulement la version 5 portes, là. Mais j'avais la tête euh, pratiquement collée au plafond. Puis pas beaucoup ouais. d'espace pour les gens.
1: C'est la faiblesse, peut-être, de, de du véhicule, c'est que les places arrière un peu limitées. Là.
2: Bon. L'habitacle, tout comme le, 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 le design extérieur, tout comme Joli, la carrosserie. Hein? Ah, ah, ouais. L'habitacle, d'abord, il a été revu de fond en comble. On voulait, entre autres, s'assurer que l'emplacement des commandes soit plus intuitif que jamais. Et là-dessus, c'est vraiment, vraiment réussi. Là.
1: Là. Oui, une impression de qualité. Oh. Puis
2: tout est, est à est, portée de la oui, main. c'est
1: facile à opérer, c'est très agréable comme environnement. Moi, j'ai trouvé que la position de conduite était facile à trouver dans ce véhicule-là. C'est très agréable. Des bons sièges qui sont confortables. Euh, on a euh, un système d'infodivertissement qui, qui, est, qui, est, qui est bon... – Attention, hey, là. Hey, je là, tu marches une glace ouais, le, ouais. mais je voyais simplement. – Parce que
0: moi, le iPad, tu mis sur le Dash, là, oh, je ne suis pas fan. – hey, Moi
1: non plus. – Oui, mais il y a une faiblesse. C'est <rire> la fameuse molette. On ne peut pas s'en sortir. Ah, il non. faut opérer ce système-là à travers une molette. Et euh, l'intégration, par exemple, d'Android Auto est bien faite euh, jusque partout, même dans, 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 dans le système, jusque dans le tableau de bord. Mais si on veut interfacer, si on veut parler, si on veut euh, parler Android Auto, on peut lui parler, mais si on veut toucher à un bouton, ça se fait avec une molette qui elle rend le tout difficile à opérer.
2: Ouais, en même temps, ça c'est un couteau à deux tranchants hein, parce que la molette aussi euh, ben ça fait en sorte que Mazda a renoncé à l'écran tactile et moi les écrans tactiles, je n'aime pas. C'est un pas ça. de la bonne direction. Donc, je trouve que oui. Je trouve que oui, les écrans tactiles, Sauf je que le... ça. C'est distrayant,
0: c'est dangereux. Mais le problème avec la molette, c'est que ça… ça c'est pire. Non, non, je ne dirais pas que c'est pire. Qu en fait, c'est que, que ça… Non, parce que tu ne lâches pas, Ça fermes règle... tes yeux. Euh... Mais il faut que tu regardes l'écran quand même. Ouais. Bon, je vais juste,
1: juste vous donner un exemple concret. Vous avez l'écran d'Android Auto et vous voulez toucher sur un bouton à l'écran. Philippe l'a dit, on ne peut pas toucher à l'écran. Donc, il faut tourner la molette et donc regarder l'écran pendant que le curseur se déplace d'un champ à l'autre dans l'écran. Puis ça, puisqu'on ne connaît pas c'est quoi le prochain champ. Là. Puis là, on tourne, on tourne jusqu'à temps que l'endroit, la zone qu'on veut affecter est en surbrillance. Là. Puis là, on peut enfin cliquer. Là. Je m'excuse, c'est immensément long. On quitte la route des yeux pendant de longues secondes. On ne peut pas facilement devenir bon non plus parce qu'on ne peut pas compter que c'est six clics vers la droite pour faire un back dans... Ça, ça, ça. Je, je, je ne suis pas d'accord avec l'interface. Je peux te que... un
0: Walkman pour un adaptateur à cassette. Peut-être. Oh, mais...
1: mais là, quand
2: même. Je suis
1: d'accord avec lui, mais là. L'idée euh... de dire, bon, le, les écrans euh, qu'on touche ne sont pas nécessairement le mieux, je comprends, mais remplacer par pire, je ne je, je bon, suis pas d'accord.
2: Voilà. Moi, j'approuve ça à 100%. Et il y a moyen, de toute façon, de faire aussi des écrans. Euh, tactile, mais moins compliqué. Oui. Moi, je pense à Ford, entre autres, ben avec oui. leurs interfaces. Moi, j'aime beaucoup les interfaces multimédia de Ford. J'aime beaucoup les interfaces multimédia de Fiat Chrysler. Et... C'est
1: possible, oui. Il faut faire des boutons relativement gros, pas trop de boutons. Et
2: surtout, de Nicolas, là, oui. tu l'aimes pas beaucoup, toi non plus, ce système d'infodivertissement-là. Tu l'as dit tantôt.
1: Je l'ai essa essayé dans la,
0: dans la, dans la MX3. MX-5, 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 Miata.
2: Miata. Ah, c'est ça, MX-5. Ce que,
0: ce que j'avais apprécié cependant, c'est qu'il y avait quand même moyen de contrôler la radio avec les boutons de la radio. Oui, mais pour, ben, ça, il y a quelques... Ça, au moins, ouais, c'est pas si pire, mais c'est vrai de que bande. pour le reste, j'avais vraiment pas trippé.
2: Ben, et, et, et ma question est la suivante, bon, on, va, on va fermer la parenthèse info-divertissement là-dessus, mais tout le monde le critique. Ce, ce, ce petit tableau-là. Puis tout le monde critique le, le système d'infodivertissement de Mazda. Pourquoi ils ne sont pas repartis d'une feuille blanche? C'est ça que je me demande. Parce que ça, c'est vraiment la faiblesse de la, dans l'habitacle des Mazda.
1: C'est un élément qui est commun à tous leurs véhicules. Ouais. Donc, ça prend du temps avant de trouver un remplacement. Puis c'est un remplacement qui va demander beaucoup de travail parce qu'on va affecter l'ensemble de la flotte.
2: Ben, ça ne fait rien. On est en plein processus de renouvellement. Alors, c'est euh, là que c'est le temps de faire ça. Il
1: faudrait le faire. Ben, Sinon, euh, bon, si on, si on, on peux dire que le système d'infodivertissement divertissement, dans le cas des véhicules bien équipés, ça sonne bien. Je, je trouve ça agréable d'écouter de la musique. Puis, euh, la chaîne stéréo,
2: donc. Oui, oh. la chaîne
1: stéréo. Ça, ça c'est bien. Bonne sonorité. Bonne sonorité. Ça, ça vient,
2: mesdames et messieurs, d'un gars de son. Je tiens à le préciser. Ouais.
1: Puis, euh, dans le, le cas de la berline, on a un coffre qui est de bonne taille, mais on note une ouverture qui est juste.
2: Mmh. Bon, bien évidemment, la, la cinq portes, ça, c'est toujours euh, plus pratique. Euh, ça, c'est le format euh, idéal. Convertu, converti. Moi converti depuis longtemps au... Euh, aux carrosseries hatchback. Là. Et moi, je veux souligner une chose pour l'intérieur de la Mazda 3, c'est la qualité des matériaux. Oui. Ça, ça m'a vraiment impressionné. C'est parmi ce qui se fait de mieux dans l'industrie automobile. Là. On est du même calibre maintenant que Honda et Toyota. Et aussi, la qualité de construction qui se situe au même niveau. Et là, on voit quest ce qui est en train de, de se passer chez Mazda. C'est qu'on est en train d'essayer de faire une marque un peu upscale, un petit peu plus haut de gamme chez les constructeurs généralistes, un peu comme l'était Volkswagen dans les années 80 et 90. Alors, tu payes un petit peu plus cher. Mais, mais en as un peu plus. En... Ouais, ouais. Mais c'est plus que du bonbon, bon, oui, comme oui. le disait la, la, la pub à l'époque. Donc, on est vraiment, chez Mazda, on est vraiment en train de se positionner là. On l'a vu d'ailleurs avec les versions signature. Oui. Hein? On a pu conduire, toi et moi, le tout, CX-5, tout équipé, ouais. le CX-9 en version signature. Et là, vraiment, on était proche de BMW. C'est vraiment Alors, des beaux, beaux C'est assez quoi. impressionnant quand on s'assoit euh, dans une Mazda. D'ailleurs, Nicolas, si ça fait longtemps que tu l'as pas fait, euh, tu vas voir que si tu t'assois dans une Mazda 3 flambant neuve, euh, tu vas trouver qu'on est loin, loin, loin de ta protéger. Là.
0: Je, je, je on... le souhaite. Oui,
2: mais on est quand même à des années-lumière de ça. Là. OK, parfait. Vraiment. vraiment. Je
0: regarde des photos de l'intérieur, puis effectivement, ça n'a rien à voir, puis ça a l'air. Ça a l'air, c'est en plastique mou ce que j'appelle, en, en matériau soft un peu oui. justement. là. C'est agréable ah, ça parce que ça insonorise en même temps, c'est parfait. Ah, là.
2: Mon Dieu, je suis content que tu dises ça. Est, on est en train de l'oublier. Ah. La masse de 3, moi, c'est la première fois depuis que ce modèle-là existe qu'elle est aussi bien isolée. Très, très, très bien insonorisée, l'habitacle. Ouais, ouais. Il y a eu un gros travail qui a été fait là aussi. Bon, la grosse nouveauté en 2019, puis ça on en a beaucoup parlé, c'est l'ajout de l'attraction. traction. Intégrale. Ça,
0: c'est le fun pour une petite voiture. Ouais, Ça, c'est
2: très, une... très,
1: très fun le fun pour une petite voiture. C'est le fun, mais c'est une première incursion hein, bon, de bon, Mazda. Bon. On... Une incursion qui est là pour le principe. Bah, ben, on...
0: je ne serais pas étonné qu'il ait emprunté à quelqu'un le système de. Non, un ah, ah, non. système Il... qui s'appelle
2: d'ailleurs iActive. Ouais, ils l'ont oh.
1: trou... trouvé dans le recyclage.
2: Oh, t'es dur, là. Oh, es j'ai été déçu. Là. OK. Et okay. sans
1: l'avoir essayé à fond, même, j'ai déjà eu des déceptions. Euh, à vrai dire, c'est un système qui est réactif. Et est ah, ça, ça oui, par ça, exemple. C'est ça que je trouve. Ah, non, décembre. non, mais
2: attendez-vous pas au système d'attraction intégrale d'une Subaru, là. Bien, pas du tout. Ah, non, on n'est pas pis, là. Pis,
1: là. On a, ça, à ce niveau-là, donc, euh, ça m'a déçu un petit peu d'avoir quelque chose qui, qui, qui est une technologie qui, j, moi, je perçois comme une technologie dépassée.
2: ouais mais que pourtant plein de de constructeurs ont encore. Hein, chez Honda, c'est comme ça aussi. Ouais, c'est du dépannage. Avec les, ouais. les, les CRV, HRV, tout ça. C'est qu'on
1: sort pas d'un banc de neige de la même façon avec cette, ces technologies-là qu'avec d'autres.
2: Mais au moins, on l'a. Voilà. Au moins, on a quatre roues motrices et juste ça, déjà, c'est un ajout qui la rend encore plus concurrentielle, qui lui permet aussi d'aller piétiner les plates-bandes de Subaru, même si ce n'est pas la même efficacité de rouage intégral, parce que l'Impreza, il faut le dire, était la seule compacte à traction intégrale. Et là, ben, avec la, la nouvelle masse de 3, elle n'est plus seule. Vous avez un choix. Alors ça, quand même... Et la Golf aussi. C'est une très bonne chose. Oui, mais la Golf, il faut que oh tu ailles ben, dans les versions... C'est vrai, la R, ouais, gamme, ouais. R ou euh, la Sportwagon. Oh, Puis même oh. la Sport Sportwagon, ils vont arrêter la, ça. On est dans la même ouais. catégorie, ouais. mais pas la
0: même gamme de prix. Euh, hum.
2: Pas tout à fait, non. Ouais. Pas tout à fait. Euh, cela dit, cela il dit, y, y a quand même juste deux véhicule à traction intégrale dans cette mer de compact. Alors ça, ça assure à ces deux modèles-là une certaine exclusivité. Et il faut cependant préciser, puisqu'on puisqu parle du rouage intégral, qui est disponible seulement avec le plus gros des deux moteurs, le 2,5 litres, donc seulement dans les versions GS et GT. Ce qui est et, pas une mauvaise chose. Et seulement avec la boîte automatique. Ça, c'est un peu dole, mais
0: c'est pas une mauvaise chose ouais. non plus. Dépend... Surtout si c'est un système réactif qui doit avoir beaucoup d'ordinateurs pour le gérer. Peut-être, mais... Ils veulent mmh. sûrement avoir un contrôle complet. C'est ben,
1: dommage, parce qu'on pourrait le dire, la manuelle est vraiment réussie dans ce modèle-là. Oh, Ça oui. aurait été agréable de oui. l'avoir en 4 mètres.
0: Oui, OK. Merci mais... de le dire! Merci! Mais si je compare rapidement avec ma Subaru euh, qui est à la transmission CVT, il y a une fonctionnalité supplémentaire vrai. qui oui. n'est pas disponible avec la Subaru manuelle quand on a la CVT, oui. qui appelle le X mode qui permet à la voiture d'engager de, 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 en, des descentes prononcées et le système il
2: est, il est beaucoup plus intelligent est une transmission et, plus sophistiquée donc, je peux comprendre le choix. Oui, mais je pense, je pense pas. Justement, chez Mazda, ce n'est pas un système de traction intégrale aussi sophistiqué, donc je mais ne vois certi... pas en quoi ça ferait une différence. C'est parce que ça leur une... permet
0: de contrôler le système à partir de la transmission.
1: Oui, ouais, mais j'ai l'impression que les ventes de voitures manuelles étant faibles, ça ne ouais. va, ouais. vaut pas la peine. Oui, tout, ce manuel va finir par disparaître. Ça ne vaut pas hein. la peine d'investir euh, adapter les systèmes.
0: Même Porsche, sont en train de les enlever. Je, je pense je que vous, a,
2: vous avez là la réponse. Ouais. Donc, qu'est-ce qu'on a sous le capot de la Mazda 3, ces deux Moteur. Bon, encore une fois, Alléluia, pas de turbo. <rire> Deux moteurs atmosphériques.
0: De Dis-nous donc pourquoi tu aimes ça? Ben, parce qu'il n'y a pas de problème à avoir un turbo. Il y a François qui dit dans un autre podcast que ça demandait de l'entretien. Moi, je ne checke pas ton turbo.
1: Ben, non, tu ne checkes pas lui sur ton turbo, mais le manufacturier recommande de changer euh, l'équipement après euh, X milliers de kilomètres
2: puis des turbos qui brisent, ça arrive assez souvent. Moi, j'en entends très, très, très souvent, des histoires de ce genre-là, là. des turbos Moi, à remplacer, une... puis ça coûte cher.
0: On se s'estimera pas là-dessus, je <rire> suis pas d'accord. <rire> Parfait.
2: On a le droit. Mais
1: t'as le droit. On a le droit. C'est
2: pour ça qu'on t'a demandé ton opinion.
1: Un turbo, quand ça
0: fonctionne,
2: a... ça va bien. Nous avons une opinion dissidente à cette table. C'est ça que
0: si les gens n'entraînent pas leur voiture de façon générale, font pas les changements d'huile au moment prévu. C'est-à-dire euh... que c'est pas
1: un problème les premières années.
0: Non, mais après 10 ans, j'en wow, ai, voilà. ai des voitures après 10 ans que le turbo fonctionnait très, très bien. Oui. Mais c'est parce que la voiture avait eu un entretien régulier et fait correctement. Oui. Ce pas oui. difficile de changer son huile régulièrement et oui, oui. de mettre de l'huile de qualité. Là. Bon, étant que donné prend. que ce,
2: ce podcast n'est pas un débat sur... Et qu'il en a pas de turbo aujourd'hui. Sur la pertinence <rire> du <de> turbo. <rire> c'est ça. Aujourd'hui, il n'y en a pas de turbo. La Mazda 3 offre deux moteurs atmosphériques, deux quatre cylindres. Euh, dans les versions de base, vous avez le quatre cylindres de 2 litres 155 chevaux et euh, dans les versions un peu plus euh, étoffées, vous avez le 4 cylindres de 2,5 litres dont la puissance grimpe à 186 Chevaux.
1: Qui est approprié. Oui,
2: tout à fait. Alors, ce sont bien sûr des moteurs Skyactiv, on est chez Mazda. Et chez Mazda, on veut vraiment prouver qu'on n'est pas obligé d'avoir un moteur hybride pour optimiser la consommation d'essence. La technologie Skyactiv est vraiment le cheval de bataille de Mazda là-dedans. Et on va regarder tantôt qu'est-ce que ça donne côté consommation. Mais juste avant, je veux vous dire que la boîte manuelle, elle est – Parfait. – Hé, hey, ça
1: va-tu bien, ça? –
2: Parfait. – C'est-tu le
1: fun à conduire?
2: – Puis je suis content que tu sois d'accord avec moi, François, parce que contrairement à la plupart d'entre nous, t'es pas friand des boîtes manuelles. Non. Puis t'aimes les CVT.
1: J'adore les CVT, mais par contre, euh, dans le cas de, de la Mazda, ils ont tous les ingrédients pour que ce soit agréable à conduire. L'embrayage le, fonctionne bien. Quand c'est bien fait, c'est bien ben fait. Oui, la, la, voilà. la, la transmission fonctionne bien. Euh, tout, le moteur a la puissance. J'ai même pas réussi à étouffer une fois dans ma semaine.
2: Ah non, c'est vraiment une boîte de Même pas, de vitesse, pas capable d'étouffer. Impeccable, <rire> en même temps, c'est pas étonnant parce qu'on parle du même manufacturier qui fait euh, la Mazda Miata aujourd'hui connu sous le nom ouais, de MX5 MX et qui a toujours eu une des meilleures boîtes manuelles de l'industrie automobile. Alors là, vous avez le même plaisir à conduire avec une masse de 3. C'est à ce point la boîte manuelle y contribue beaucoup. Vous pouvez aussi avoir une boîte automatique à 6 rapports. Voilà. Et côté consommation, François... Quels sont euh, les résultats de tes savants calculs?
1: Alors, consommation observée, observée de, avec la boîte automatique, une consommation de 7,8 litres au 100, qui est un mélange de ville et de route. Euh, dans le cas de la manuelle, un petit peu moins, 7,6 litres, ce qui est surprenant. Dans, avec les voitures modernes, normalement, on consomme un peu plus avec les, les boîtes manuelles. Maintenant, dans ce cas-ci, c'est à peu près identique, là. Euh, puis, euh, les ordinateurs de bord étaient un petit peu plus optimistes que mes... Grosse différence? Pas une grosse différence. Il me disait 7,5 au lieu de 7,8 dans le code ouais. automatique. Pas une grosse affaire. Ouais. Et dans le code de la manuelle, ils me disait que je consommais 7,1 au lieu de 7,6. Ce pas énorme.
2: OK. Parfait. Bon, ben, quand même, euh, moins de 8 litres au 100 pour euh, une compacte. Et là, on, on, j'insiste, on parle de la consommation moyenne. Moyenne, c'est ça, tout ville à fait. Et oui, route. Là.
1: Oui, c'est bien. Euh, véhicule très agréable à conduire. Ah, vraiment vraiment là ça c'est une la publicité je pense est un peu juste à ça on parle de... la publicité parle de, de véhicules là tu sais on y a vu le, le Tasse-toi mon oncle le vroom vroom zoom zoom c'est ouais, des mon oncle véhicules... c'était Volkswagen excuse moi là, mais, mais euh, vroom vroom vroom, vroom, vroom c'était Mazda mais, oui. vroom vroom mais ce que je veux dire c'est que la, la vitesse l'agrément de conduite on le sent bien dans, dans... dans la Mazda autant la... la version automatique que manuelle puis je pense que c'est un choix qui... qui pour ceux qui considèrent euh, qui recherchent une voiture manuelle faut essayer la Mazda 3.
2: Ben, moi, je suis content que tu, tu nous amènes sur ce terrain-là parce que ça, c'est vraiment une de mes grosses surprises cette année. C'est la voiture avec laquelle j'ai eu le plus de plaisir. À l'état pur.
1: Il faut noter que moi, je, je parle du moteur, c'est sûr, que est le plus puissant des ouais, deux. Oui, moi aussi.
2: J'avais le moteur le plus ah, puissant, j'avais puis la boîte manuelle. J'ai trouvé
1: que c'était juste mais... parfait. C'était pas trop. C'était agréable, facile. Ça coulait. Euh, la boîte tombe, les, les vitesses tombent en place toutes seules. L'embrayage, il glisse juste assez pour que ça, ça file bien. Direction, la direction qui est, qui est, est fun. parfaite, qui est rapide, ouais, qui est, est précise. Bon c est c est
2: véhicule. Tu sais... Auparavant, là, la masse de 3, c'était une des plus agréables à conduire de sa catégorie. Je pense qu'on peut maintenant dire que c'est LA plus agréable. Je crois Surpasse oui. même la Volkswagen Golf. C'est très agréable. On est rendu là, là. Et la Golf, Dieu sait, là, que ça a longtemps, longtemps été la mesure étalon dans cette catégorie-là en matière d'agrément de conduite. Euh, on a beaucoup parlé aussi, François, du remplacement de la suspension arrière indépendante par une poutre de torsion. Mais euh, soyons honnêtes, là. Ça fait à peu près pas de différence. Pas vu ça? grosse
1: différence. Euh, je trouve que ça demeure un véhicule qui offre une bonne tenue de route avec un confort acceptable.
2: Donc. Et qui n'a jamais été aussi agréable à conduire. Oui, c'est ça. ça on ne peut pas dire bien. que le changement a été catastrophique. Bien au contraire. Au niveau au contraire.
1: de la transmission automatique, pour ceux qui veulent avoir l'air de, de pilote... On met ça en mode sport et c'est surprenant comment le mode sport est agressif sur la, la de 3 avec la transmission automatique. On a le droit à des rétrogradations, la, la, la puissance qui est très livrée de façon très agressive. Donc, c'est le fun, mais ce pas pour des usages prolongés.
2: Bon. Très content d'apprendre ça, parce que moi, la version automatique, justement, je ne l'ai pas conduite. Et d'ailleurs, tu me donnes le goût euh, de...
1: C'est intéressant, il faut l'essayer, oui. Ouais, c'est ouais, un ouais, bon ouais. choix.
2: De toute façon, moi, je me suis promis que j'essaierai la version à traction intégrale cet hiver.
1: Ah ah! On va euh, en parler.
2: c'est pour que mon essai soit vraiment complet, là, il faut que j'essaye une traction intégrale, une Mazda intégrale automatique. Yes, voilà. sir. Alors, ça... Ça va se faire. Bon, là, euh, pour conclure, je vous dis rapidement qu'est-ce qu'il y en est là, pour les versions. Version de base, la GX, c'est vraiment une version de base là, pour avoir un prix d'appel assez bas. Là, donc, il n'y a pas de climatiseur, il n'y a pas de boîte automatique. En, là, par contre, vous pouvez, euh, avec les versions GX, vous pouvez opter pour le groupe commodité ou encore opter pour la version GS qui sont un petit peu plus intéressantes là, qui offrent plus d'équipements. la version GT ben ça il y a un hic elle est chère
1: c'est est la version toute équipée ouais. c'est pas donné
2: L'attraction intégrale, ben oui, c'est plus cher, c'est normal. Euh, prenez n'importe quelle voiture, si vous la prenez intégrale, il y a toujours un supplément. Mais c'est 1 dollars de plus, ce qui est, ce qui foi, est correct, ouais. très raisonnable, oui, absolument. Et comme je le disais tantôt, ben, Mazda se positionne maintenant là, comme un constructeur généraliste avec une petite touche premium, là, un peu comme Volkswagen il y a quelques années, avant que Volkswagen fasse construire ces autos aux États-Unis et que au Mexique elle, oui. et qu'elles qu perdent beaucoup de la fiabilité, au moins. Oui, de leur essence. Aussi. Non, la fiabilité, ça, non. Parce que je peux dire que même quand il était fait en Allemagne, il y avait déjà des problèmes. Là. Okay. Ça, ça ne règle pas tout. Là. Mais euh, on voit cette montée en grade de Mazda avec l'arrivée les... des versions signature dont on a parlé tantôt là, et dont on va vous reparler dans des prochains podcasts aussi parce qu'on les a essayés, les CX-5 et CX-9 euh, signatures. Donc, la Mazda 3. En quelque sorte, c'est en train de devenir une BMW abordable. Oh! Ben cool.
1: oui, je crois que c'est ça. C'est un peu la référence quand on veut une voiture de qualité on est rendu qui est là. belle à l'intérieur comme à l'extérieur. Oui.
2: On est rendu là. Moi, j'ai aucune hésitation, aucune, à dire que c'est la meilleure Mazda 3 à ce jour. Et ça, ça me réconcilie d'ailleurs avec cette voiture-là parce que moi, j'ai été échaudé par les problèmes de fiabilité des deux premières générations. Hein, j'en ai recommandé... Tu en as de... entendu
1: parler. Ben,
2: moi, j'en ai recommandé des Mazda 3. Là, quand le, le nouveau modèle est sorti en 2004, j'étais le premier à adorer cette voiture-là. Je la trouvais belle, j'aimais ça à conduire. À chaque année, quand j'en essayais, c'était toujours... Euh... C'était toujours une semaine très agréable. Et là, après ça, ils se sont mis à rouiller puis à briser de partout. puis Mettons que j'en ai entendu parler. Hein? Alors, quand tu es chroniqueur automobile et que tu as <rire> ça recommandé ça... des voitures qui, par après, sont devenues euh, pas des citrons, mais pas loin, là, tu, ça reste en travers de la gorge pendant, pendant une couple d'années. Mais euh, je recommande... Pour toutes ces raisons, d'ailleurs, je recommande quand même l'achat d'une garantie prolongée si vous voulez la garder plus de cinq ans.
0: Puis ça aide à revendre aussi, ça est encore garanti.
2: Oui, effectivement. Pas une paire. Mais je tiens à dire que personnellement, ce serait une voiture que j'achèterais. Ça, il n'y a aucun doute là-dessus, malgré le système d'infodivertissement, le petit écran que j'ai le goût d'arracher et ouais, de ouais. sacrer par la fenêtre euh, à chaque fois. Puis d'ailleurs, si l'agrément de conduite est au sommet de votre liste de priorités, c'est la masse de trois oh, qui oui, s'impose. Il faut aller là, oui, manuel
1: parce, comme automatique.
2: Parce que ce n'est pas la plus pratique, c'est pas la plus spacieuse, mais c'est vraiment la plus dynamique. La plus amusante et beaucoup diront la plus jolie. La plus
1: jolie, oui. Et Intérieur si et extérieur.
2: Si vous voulez encore avoir du plaisir au volant, ben, mettez-la sur votre liste. Et on vous a gardé bien sûr le punch pour la fin. La question qui tue, Nicolas. Comment ça coûte Voilà.
1: Ah, ben ça commence pas cher quand même. Hein? Mm -hmm. 19 810 dollars. Mais nous, on, a, on nous prête des versions bien équipées. Hein? Donc on parle de version GT. Euh, si on, on prend la version GT à Hayon. Avec une euh, transmission un manuelle. C'est 30 660
2: Ça commence à faire cher, ça, pour une masse de 3.
1: Oui, et si on y va automatique, quatre roues motrices, là, ça monte à 32
2: 510. Aïe, 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 aïe.
1: Mais on rappelle
2: que c'est tout équipé c'est tout équipé et que c'est le prix de détail suggéré du fabricant donc le prix que des vous fois, allez ça avoir peut être, des fois ça peut peut-être être flexible. Dans la vitre de l'auto sur le terrain du concessionnaire alors oui ça peut être flexible ce qu'on veut dire par là c'est que c'est négociable. Donc à partir de là bien, ce sont vos talents de négociateurs qui vont faire la différence. Alors voilà tout le bien que nous avons pensé de la masse de 3 qui est vraiment vraiment une de nos belles surprises cette année. Là-dessus mesdames et messieurs, je vous dis au revoir et à la prochaine. Nicolas, merci. Merci Philippe. Rire, salut. Merci François. À bientôt.